0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars-Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris hos AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som krisexpert och författare kommer dels att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och dels på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: Välkommen tillbaka efter vårt uppehåll. Den här dagen ska jag berätta för er om det där självmordet som aldrig blev av. Jag sitter hemma hos en ung man, han är strax under 30. Han sitter i soffan framför mig och bakom mig så sitter hans mamma. På bordet har han alla sina pillerburkar och preparat som då har kommit från en läkare som har skrivit ut det för att han inte mår bra. Han har bestämt sig nu, den här unge mannen- att han står inte ut längre att må så här dåligt. Han har tänkt att om det här samtalet- det här besöket, om inte det känns bra- då tänker han ta sitt liv. Han står inte ut. Hans mamma, hon gråter tyst bakom mig. Hon det är nämligen den som har bett mig att komma. Det här är den sista utvägen innan hennes son dör. När han var ung då var det bupp och barnpsyk som gällde. När han blev äldre så kom han in i vuxenpsykiatrin. Men det var bara tabletter som blev utskrivet, ingenting annat. Jag tror att det är fel på mig. Jag är nog psyksjuk eller något sånt. Jag får ingenting att fungera jag försöker göra klart mina studier jag läser och läser och kommer inte ihåg någonting och jag kan knappt ibland se bokstäverna framför mig det här, det är något som är fel hans röst är ganska tom samtidigt som jag förstår att det är hjärtskärande för hans mamma att höra hur hennes son inte vill leva längre jag hör hur hon gråter och hon kan knappt andas bakom mig –Jaha, och vad får dig att tro att det är fel på dig då? –Jag tittar på honom och ler. –Jag tänker ta livet av mig, svarar han. –Jaha, men det skiter jag faktiskt i, för det är ditt val. –Tror du att du skulle må bättre av det där? –Va? Hela hans kropp rycker till. Jag brukar ibland använda sådär skarpa ord för att kunna bryta igenom det där försvaret och samtidigt lyckas jag faktiskt skaka om honom. Kan du berätta för mig hur det var för dig som barn? Hur och när blev din lillebror sjuk? Och hur gammal var du? Jag tittar på honom och jag ser hur förvirrad han blir av min fråga. Min fråga, den är ju långt borta från det han ville prata om, självmord. Va? Hans smärta och skräck, den skiner genom hans ögon. Hur var det för dig? Vad minns du? Vad hände med dig? Vem såg dig när din lillebror fick cancer? Jag gissar att din mamma och pappa, de var nog upptagna av lillebror, alla sjukhusbesök och all oro som de hade. Så vem såg dig? Kommer du ihåg ens hur gammal du var? Hur gick det för dig i skolan? Fick du ta hand om din lillebror? Jag ser hur mina frågor får honom att mitt i alltihopa faktiskt lyssna och släppa den där tankelopen på att ta sitt liv. Jaha, säger han lite tyst. Förvirringen är total. Jag ser hur hans hjärna liksom letar efter information. Blicken han har, den blir blank. Han harklar sig lite och lutar sig tillbaka. Och hans rösten är fylld av sorg, smärta förtvivlan, besvikelse och återhållsam eh, ilska. Allt det där är osorterat. När han börjar berätta, då hoppar han i samma mening från den där dagen när han var tio år tills det var begravning åtta år senare. Allt i samma mening. Han berättar lite huller om buller om hur det var mitt i allt det där kaoset. Då blev han också storebror till en liten syster. Han berättar om skolan, sjukhusbesöken, oron för att hans lillebror ska dö. Han fick ju faktiskt ta hand om mellanbrorsan och hur hans födelsedagar eller födelsedagarna överhuvudtaget mitt i det här kaoset så skulle ju någon slags vardag funka. Han berättar också att när det hade gått ett år efter lillebrors begravning då står han inte ut att vara hemma längre. Han vill flytta till eget. På utsidan så verkar det här vara en trygg och lugn kille för han har ju nämligen klarat av grundskolan, gymnasiumet och slutligen då kommit in på universitetet. Har du pratat med någon om den här tiden? Den som var när... Lillebror var sjuk och även vad som hände med dig när han dog. Och hur det har varit för dig nu att bo själv, frågar jag. Du, jag har försökt. Men varje gång jag har varit där på bupp eller på vuxenpsyk, då har de bara gett mig massa tabletter. Och de där, det har bara blivit mer och mer. Så jag är helt säker på att jag är sjuk. Jag är sjuk i huvudet. Jag blir inte färdig med studierna. Jag har försökt och jag har försökt. Och nu har jag inte så många mer chanser att bli klar. För de vill nog inte ha mig kvar där på universitetet. Men jag vet inte hur det här ska fungera. Jag känner bara att det är något som är fel. Hans ögon ser på mig med sån smärta och sorg. Och så berättar han mitt i alltihopa. Jag har faktiskt träffat en tjej. Men jag är ganska säker på att det här det kommer säkert inte funka. Jaha, är du kär i din flickvän då? Jag tittar på honom och kan se att min fråga får honom att lysa upp. Ja, jo men det känns ju bra. Men varför mår jag inte bra? Jag förstår verkligen inte varför. I hans blick finns också en längtan. Men rädslan gör att hjärnan går i spinn. Vet du vad? Du är faktiskt den sundaste och friskaste människa jag har träffat. Du är i kris, vilket är helt normalt- men också ofarligt och inte konstigt på något sätt. Va? Jag ser hur hans blanka ögon fylls med tårar- och hur en tår rinner längs med hans kind. Vad innebär det? Kan jag bli glad igen- Kan kan jag må bra igen? (laughs) Självklart. Jag kan säga dig att det här är din livsresa. Men det är också ditt ansvar att göra nya val i livet. Jag jag ska utbilda dig. Jag ska hjälpa dig att sortera så att din hjärna förstår hur sorg och kris ska processas. Min röst, mina ord får honom att sjunka ihop av lättvikt. Där i soffan påbörjar jag hans första lektion. Jag tar fram penna och papper och jag ritar och beskriver hur hjärnans system fungerar när det är som allra bäst. Hur hjärnans system också blir när kris och sorg blir en del av vardagen och när den fyller hela ens existens. Jag beskriver också hur krisprocessen ser ut med sina fyra faser och vad som sker i kroppen och i hjärnan när man fastnar i den där processen. Jag berättar också vad som sker med relationer i en familj och hur det här påverkar de strategier vi har för att hitta lösningar. Bakom mig sitter hans mamma och hon lyssnar andmäktigt. Jag hör hur hon andas lugnare. När vårt samtal är slut och resterande av de där samtalen är inbokade för en tid framöver med honom så ser jag också hur hennes oro har lämnat hennes kropp. Den här unga mannen, han kramar om mig. I handen har han sin första hemuppgift för att få ordning i hans livskris. Utanför dörren kramar hans mamma om mig. De tårar som hon nu har är av lättnad. Jag tittar på henne och säger Hans hemuppgifter, det gäller ju faktiskt dig också. Även du har en lång resa att göra. Du som mamma behöver göra samma arbete för att processa den här sorgen. Han har ju gjort precis som dig och även som sin pappa. Han har försökt att lägga undan sorgen i hopp om att det här ska gå över eller att det till och med går att glömma. Men det är inte tillräckliga verktyg för att faktiskt må bra igen. Så ditt arbete och din man, det är bara början. Nu ska er son göra sitt. Den här ungemannen träffar jag ungefär i åtta månader. Efter det, då är han klar med sina universitetsstudier. Han går ur skolan och han börjar jobba. Hans flickvän blir också hans hustru. När jag träffar honom några år senare, då är han pappa för första gången i sitt liv. Jag kan se att han kan titta tillbaka och han brukar berätta hur det är att sitta där och komma ihåg hur livet kändes i soffan den där dagen när ingenting fungerar. Hans tankar om att hur livet kunde vara, det är det han lever. Det finns ingenting idag som skulle få honom att tänka tanken att livet ska bort, utan nu är livet det mest fantastiska han har- och han är rädd om det- och han ger också sina barn- nya verktyg- så att de i framtiden också kan lära sig- att processa sorg och kris. För livet är heligt.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden- Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info.krisos.se Vill du veta mer om Krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.